0: Idag ska vi prata lite om förändringarna i LAS igen, det är ett återkommande tema här i podden eh, nu och eh, idag ska vi prata lite om ogiltig förklaring av uppsägningar på grund av eh, personliga skäl eh, eller avsked och eh, i ett tidigare avsnitt Nämligen avsnitt nummer 18 så har vi just pratat om uppsägningar och avsked och det är fortfarande relevant. Men i den senare delen i det avsnittet, alltså nummer 18, så pratar vi lite om ogiltig förklaring och eh, ogiltig, ogiltighetsinvändningar. Och det är just i den delen som det har skett en hel del förändringar med tanke på nya las och det är de vi idag ska belysa. Välkommen till... Ingenjörspodden. Hej Magnus Bäckström. Hej! Välkommen till faktiskt årets första podd.
1: Ja, tack så mycket, Janny. Ja, men jag hörde ju nu hur du introducerar det här mm. avsnittet och tänkte att. Um,
0: du ville förändra något? Nej. Jag
1: tyckte det var en fin uh, introduktion. Ja. Uh, men jag har förstått att. Um, Vissa använder de här avsnitten som utbildning och går tillbaka och mm. lyssnar på olika delar av avsnitten ja. eh, och då tänker jag så här att ja, om man gör det så ska man väl kanske då inte fästa någon vikt vid vad vi säger eh, kring ogiltighet Precis. och det kan också vara så att vi helt enkelt klipper bort det men vi vet inte det ännu. så har vi inte gjort det så lyssnar jag inte på det och har vi nu gjort det och det inte nämns någonting mm. om ogiltighet så vet ni varför.
0: Precis, Nej, men det är, och det är en bra eh, sak som du också belyser och det är just den här tanken som jag hade när vi startade podden. Att, att eh, det ska finnas eh, många avsnitt och att det här ska kunna vara lite som en FAQ och att man kan gå tillbaka. Men då blir det ju naturligt så att ibland sker eh, lagändringar. Eh, så är det. Då behöver vi uppdatera oss. Och eh, som sagt, i det här avsnittet 18 så går vi igenom eh, både uppsägningar på grund av personliga skäl och avsked. Så vi ska inte gå igenom det allt för mycket. Det är ett mycket. bra avsnitt tycker jag. Det är ett ganska roligt avsnitt, mm-hmm. tyckte jag också. Eh, ett tidigt avsnitt, men vi kanske ändå Magnus bara ska nämna. Eh, de här begreppen uppsägning på grund av personliga skäl och avsked Och eh, utan att då gå in allt för mycket på det här Skulle mm. du nu kortfattat kunna beskriva skillnaden på dessa två? Mm.
1: Nej men alltså en uppsägning eh, Det är ju eh, en situation där arbetsgivaren avslutar anställningen med en uppsägningstid mm. eh, och, och den kan ju variera Dels beroende på hur lång anställningstid du har Eller på vad du och arbetsgivarna har kommit överens om blir man uppsagd då har man alltid rätt till en uppsägningstid och under den så kvar blir man i anställningen och har lön och övriga anställningsförmåner graverade. Om man däremot blir avskedad, ja, då upphör ju anställningen omedelbart mm. i samband med att arbetsgivaren de facto eh, ger dig det beskedet. Så det är ju den stora skillnaden såklart. Och det är ju, då inser ju alla att det är mycket värre att bli avskedad. Ja. Och då inser ju alla också att det krävs mycket mer eh, av dig för att du ska kunna mm. bli avskedad. Man kan inte avskeda någon hur som helst. Nej. Man kan heller inte säga upp någon av personliga skäl hur som helst.
0: Ta några exempel då på uppsägning på, på grund av personliga skäl och avsked.
1: Ja det handlar ju alltid då, om vi börjar med uppsägning mm. av personliga skäl så handlar det ju alltid om att du på något sätt och relativt allvarligt har brutit mot anställningsavtalet, brutit mot de förpliktelser som gäller mellan dig och din arbetsgivare. Och när man pratar om uppsägnar i de situationerna och det beror på dig personligen så kan det till exempel vara fråga om att du har upprepade sena ankomster som du inte rättar inte efter de arbetstider som gäller på arbetsplatsen trots att din arbetsgivare informerar dig och försöker få dig att, att göra det eh, du kanske inte du kanske har ogiltig frånvaro mm. du kanske inte kommer till jobbet vissa dagar eh, trots att du borde
0: jag kan ha samarbetssvårigheter
1: det kan vara fråga om samarbetssvårigheter mellan mm. dig och din chef eller dig och, och... det är
0: lite obagligt här igen när du tar de här konkreta exemplen när vi sitter här Absolut. Emot men jag
1: tycker att det är rimligt att jag tar upp ja. just dem
0: Ja det är bra. Det får vi ta i enrum sen mm.
1: Och det kan vara Fråga om då ja vad kan det vara Du kan prestera dåligt Kanske, mm. väldigt dåligt I förhållande till vad man kan förvänta sig mm. av dig Och det här, din prestation Förbättras inte trots att jag som är Din arbetsgivare Gör det jag kan för mm. att försöka Förmå dig att mm. Prestera bättre yeah. Genom utbildningar eller samtal mm. Eller kurser eller,
0: mm. eller
1: så men i alla de här situationerna så är det ju ingenting som sker från den ena stunden till den andra såklart. utan eh, Det krävs ju att, att jag som arbetsgivare också försöker hjälpa dig att komma till rätta med de här
0: problemen. Men också uppmärksammar mig på att, att jag gör något fel. Nu vet jag inte igen här varför jag pratar om mig själv.
1: Jag tycker det är rimligt.
0: Det är rimligt, okej. Okay. Vi går vidare. Avsked då, fast där får vi får inte prata om mig. Men...
1: Nej, men då är det ju... Då har du ju... Grovt förbrutit dig mot ditt anställningsavtal på på något sätt. Och och då handlar det nästan uteslutande om brottsligt agerande skulle jag säga. Jag kan ha
0: slagit någon på...
1: Du kanske har slagit en kollega. Du kanske har hotat en kollega.
0: Har stulit ur kassan.
1: Du kan ha tagit saker som som tillhör din arbetsgivare till en god och gjort idé. Du kanske har...
0: En har startat en konkurrerande verksamhet.
1: Det skulle det också kunna vara. Väldigt grovt. I i konkurrens med din arbetsgivare bedriver en sidoverksamhet där du så att säga försöker att att nyttja dina kunskaper som du har i anställningen och slå mynt av det på egen hand.
0: (laughs) Ja, Ja, det finns mycket men man kan ju säga då att då är det ju betydligt grövre. Äh, än att komma för sent. Om man,
1: äh, det är det. Äh, och en enstaka sen ankomst är ju självklart inte heller en äh, saklig grund för uppsägning nej. av personliga skäl. Eller saklig grund ska vi inte prata nej, om nu. Sakliga Vi ska skäl prata om sakliga det skäl. Jag säger
0: fel själva med det här nya. Men då tänker jag så här: att, att äh, från vårt perspektiv: då, att om vi nu pratar om uppsägningar och avsked, då kan man inte prata om det utan att prata om just ogiltighetsinvändningar. Nej. Äh, För det är ju då så att om en arbetstagare sägs upp på grund av personliga skäl eller blir avskedad och vi då från fackligt håll tycker inte att det finns några sakliga skäl för den här uppsägningen eller avskedet då kan ju vi agera på det. Hur gör vi det?
1: Då kan vi ju yrka på ogiltighetsförklaring av den här arbetsgivaråtgärden att säga upp eller avskeda. Och, och då har vi korta frister att förhålla oss till. Mm. Då måste vi göra det inom två veckor från det att åtgärden vidtogs av arbetsgivaren.
0: Och, det är ju, och vad är det för eh, vad är det för åtgärd då de här första två veckorna? Det vill säga, då är, det är ju inte att vi ska stämma direkt eh, i domstol efter två veckor. Utan...
1: Nej, inte initialt. Det går ju till på det ja. sättet att arbetsgivaren eh, underrättar där den berör mm. och varslar facket. Mm. Eh, och, och därefter så har vi en möjlighet att påkalla eh, förhandling. Mm. Eh, om arbetsgivarens tilltänkta åtgärd. Mm. Eh, och, och under den tiden så kan arbetsgivaren inte gå vidare. Men, men när den eh, förhandlingen, överläggningen som det kallas faktiskt. då, eh, är, är slutförd. Då kan ju arbetsgivaren agera. Mm. Och när arbetsgivaren agerar då, kan vi, då måste vi inom två veckor påkalla tvisterförhandling med mm. arbetsgivaren för att bevara möjligheten att ogiltighetsinvända.
0: Så att det är, två veckor är ju den tiden man ska ha i åtanke. Det är ju väldigt kort tid. Två
1: veckor är kort tid mm. och, och, och det gäller ju då liksom att, att vara på tårna mm. och det gäller ju också att våra medlemmar och förtroendevalda mm. vet om det så ja. att man inte väntar och man kan ju bli väldigt ledsen såklart. Man drabbas av av någonting sånt här och så kanske man inte, man kanske blir deprimerad till och med.
0: Ja men men, precis, det första man gör kanske inte är att ringa en facklig representant.
1: Men det borde vara det Det första man gör.
0: Ja, men då kommer vi till den stora, nu vill vi gärna klippa in en trumvirvel om vi kan. Men om vi inte kan så tänker jag, vad är då den stora förändringen? Om man tittar på hur det var tidigare. Vad hände?
1: Nej men tidigare så var det så att om om du tänker dig då en uppsägning av personliga skäl. Inte ett avsked. För ett avsked då upphör ju anställningen omedelbart i samband med med att man blir avskedad. Och även om du ogiltighetsinvände mot avskedandet så innebar inte det att anställningen bestod under tvistetiden. Men däremot när det gäller... uppsägningar av personliga skäl- så var det precis på det sättet att- eh, om du ogiltighetsinvände mot uppsägningen- så bestod anställningen under tvistetiden. Eh, och, och den tvistetiden kunde ju vara ganska lång tid.
0: Vad bety- och det betyder ju det, liksom de facto då- att eh, under den tiden då- om det skulle mm. vara till exempel ett år mm. i alla fall- för så lång tid kan det ta in. Ja,
1: mera kan det ja, säkert ta. Då
0: har man ju också rätt till lön-
1: Då hade du rätt till lön men du hade också arbetsskyldighet men men under tvistetiden så var du de facto fortfarande anställd hos arbetsgivaren och det alldeles oavsett om den här uppsägningen som arbetsgivaren hade genomfört visade sig vara korrekt när det slutligen prövades så hade du din anställning under tvistetiden.
0: Precis, även om det visade sig hålla den här uppsägningen- mm. då, från arbetsgivarens håll- då eh, var man ju inte tvungen att betala tillbaka eh, sin lön. Utan man, ja. och, och då kommer vi till den stora förändringen- då, eh, som innebär att man nu numera inte har rätt- att kvarstå mm. i tjänst under den här tvistetiden. Så att om man då blir uppsagd på grund av personliga skäl- då har man ju precis som du sa- Eh, rätt till sin uppsägningstid och den kan ju variera i längden. Mm. Men därefter så avslutas anställningen helt enkelt.
1: Därefter så avslutas anställningen mm. och all, det är alldeles oavsett om man eh, driver en tvist om giltigheten av uppsägningen mm. eller inte. Mm. Och det är det som är, som är förändringen.
0: Precis och det som vi har tagit upp tidigare men vi kan upprepa igen för det är många nya bitar i det här det är ju att man då ändå inte står helt utan försörjning så att om facket har gått in och driver en sån här ogiltighetsinvändning då har man rätt till A-kassa mm. under tvistetiden mm. och man har även rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning från TRR. Mm. Och det här har vi gått igenom tidigare som sagt. Och är det så att man inte har rätt till just TRR, TRRs ersättning på grund av att man kanske arbetar på en arbetsplats som inte har kollektivavtal. Mm. Eller inom offentlig sektor så har Sveriges ingenjörer förhandlat fram en liknande lösning. Så att man även kan få den här extra arbetslöshetsersättningen Precis och, och tanken
1: med, med det regelverket är ju att man ska ha möjlighet att driva den här tvisten ja. lite på samma villkor som man tidigare gjorde mm. med, med den skillnaden det som arbetsgivaren då betalar, mm. det betalar nu istället av kassan och de här olika försäkringarna Precis. som facket har eh, tagit fram
0: Men det finns ju också eh, lite krav då eh, under tiden och det är ju att man eh, under tiden man driver den här Eh, ogiltighetstalan eller eh, under hela tvistetiden mm. ska jag säga, så behöver man ju eh, söka nya jobb.
1: Ja, så blir det ju. För det är ju ett krav för att du ska kunna få ersättning från avkassan. Mm. Eh, att du står till arbetsmarknadens förfogande. Och tidigare så var det ju så att du skulle stå till din arbetsgivares förfogande under den här tvistetiden. Så att mm. det var ju inte så att du kunde rulla tummarna under tvistetiden, utan det var ju Faktiskt på det sättet att du var skyldig att gå till jobbet.
0: Men vad blir, om vi nu säger här att man, vi säger nu att det tar ett år mm. och då eh, som medlem så har jag då blivit uppsagd nu mm. på grund av personliga skäl, min uppsägningstid har löpt ut mm. och jag har då sökt eh, om de här ersättningarna. Då. Så att jag, jag
1: driver en tvist. Om detta. Ja, och eller du facket har...
0: driver en tvist ja. eh, om det här. Ja, för din
1: räkning. För min
0: räkning. Mm. Eh, och jag får de här ersättningarna och jag är ju aktivt arbetssökande och jag är ju dessutom inte genn jurist utan jag är ju genn ingenjör mm. Så att jag får då också... Kanske hade för att som jurist också ett annat ja, det jobb. det får jag hoppas. Men det vet man inte nu igen blir det ju ja, konstigt här med chefen. Men ja, eh, jag söker ett annat jobb som ingenjör och jag får det. Mm. Då börjar jag ju jobba eh, på det Då här. börjar
1: du jobba hos en annan arbetsgivare. Exakt. Och samtidigt så har du begärt att få återgå i anställning hos mm. din tidigare. Mm. Det är det som domstolsprocessen bland annat gäller utöver då kanske skadestånd men också att man ska ogiltighetsinvända ogiltighetsförklara uppsägningen och att du ska få återgå i arbeten
0: just det, för då blir det ju så att jag man driver den här processen nu och man vinner även den här processen det vill säga min uppsägning var felaktig den här tidigare nu är jag i situationen att jag har ett nytt jobb Vad händer nu? Dels med mitt jobb och vad händer med mina pengar? Vad får jag för ersättning? Behöver jag betala tillbaka? Får
1: Jaha, jag... Ja, så. jag ja. tänker
0: att, vad, vad liksom, målar jag upp ett scenario så att det här ska bli mer pedagogiskt? Ja. Min förhoppning är det i alla fall.
1: Din förhoppning är att det här är pedagogiskt. Ja. Nu måste jag tyvärr eh, informera om <laughs> att det inte är det. För jag förstår inte riktigt frågan.
0: Ja, Nej, men så här eh, för om vi backar bandet då, mm. jag eh, har nu fått ett nytt jobb, eller mm. Så att jag kommer inte längre få den här eh, ersättningen från A-kassan och TRR och allt man här om. Utan nu får jag lön Just från det. en annan arbetsplats. Mm. Under tiden jag får lön och jobbar på mm. så driver eh, Sveriges ingenjörer i det här fallet mm. eh, min, eh, min fråga i domstol. Ja. Och nu har domstolen kommit fram till att den här uppsägningen på grund av personliga skäl, den var faktiskt felaktig.
1: Mm. Du får jobbet tillbaka.
0: Då får jag jobbet tillbaka. Mm. Ja. Så då får jag säga upp mig från mitt nuvarande ja, jobb. Ja, och t-
1: tidigare har det varit så. Då, då, man ser ju det som att uppsägningen aldrig hade skett. Nej. Det är inget, eh, utan den återuppväcks så att säga mm. då. Från det datum då den egentligen eh, upphörde. Mm. Eh, och, och då kan man ju tänka sig så här att. Då ska jag ha lön för den här perioden. Mm. Eh, som jag inte har fått lön och anställningen har... I med domslutet ändå eh, bestått. Yeah. Eh, och, och där har väl vi resonerat på det sättet då från den fackliga sidan. Mm. att Om man står till arbetsgivarens förfogande mm. så har man också rätt till lön under yeah. den här perioden. Eh, och då är det så att det faktiskt igår kom en dom från Arbetsdomstolen som klargör att det kanske inte riktigt är på det sättet som mm. vi hade hoppats. Utan att arbetsgivaren har rätt att göra avräkning från den lön som arbetsgivaren ska betala mot inkomster som du har tjänat i en annan anställning. Så om du har jobbat under den här perioden hos en annan arbetsgivare och haft motsvarande lön som du hade hos den arbetsgivare som du nu har blivit uppsagd ifrån så kan den arbetsgivaren... Räkna av den ersättningen från den ersättning som arbetsgivaren enligt domen ska betala till dig.
0: Det är fina ord men mm. med väldigt korta meningar så skulle mm. man då kunna säga att eh, man får inget extra utöver skadestånd. Egentligen. Nej men
1: precis det är skadeståndsrättsliga principer så alltså, ja. du kan inte bli dubbelkompenserad. Nej. Vilket du annars skulle ha blivit. Om mm. du både får lön från en ny arbetsgivare och, och lön från den arbetsgivare som felaktigt har sagt upp dig.
0: Precis. Och om vi då ska komplicera det här ytterligare. Om det är så att jag inte har fått ett nytt jobb. Mm. Utan jag har jobbat. Jag har inte jobbat. Jag har sökt jobb. Men jag har inte mm. fått några jobb under tiden. Utan mm. jag har fått. Jag har upp, eh, burit den här eh, ersättningarna. Från A-kassa och TRR mm. till exempel. Mm. Blir jag återbetalningsskyldig då eller hur? Ja
1: det ja. blir det för de pengar du har erhållit från A-kassan och mm. eh, inkomstförsäkringen. Mm.
0: Mm. Ja okej okay. så att det eh, jag vet inte om vi klargjorde läget för det här är inte helt eh, lätt. Men avslutningsvis då Magnus Nu har vi pratat mm. ganska mycket Vi hoppas ju att ni har hängt med ni som lyssnare Annars får man kanske lyssna på det igen Men vad, vad är liksom Kontentan av det här Om man säger Magnus alltså det, för vi, vi har ju hört dig förut säga också Att det ska bli eh, Dyrt för arbetsgivaren att göra fel Men, mm. men billigare att göra mm. rätt Och nu blir det ju billigare här nu om,
1: Ja det blir ju uppenbarligen billigare mm. Om man då inte Det där beror ju på lite hur man ser det För alltså
0: det är typiskt juristsvar.
1: Ja, men, men billigare. I någon mening så, även om, om jag då hade rätt till lön mm. under tvistetiden så hade jag ju också arbetsskyldighet under tvistetiden. Mm. Eh, så det var inte så att, att, att arbetsgivaren inte fick ut någonting av att betala min lön. Nej. Eh, nu behöver inte arbetsgivaren betala lön under tvistetiden för anställningen eh, upphör i samband med uppsägningstidens utgång. Eh, och istället då så har man Höjt de allmänna skadestånden något Alltså den skadestånd som arbetsgivaren ska betala för en kränkning Som en uppsägning utan grund innebär Utan sakliga skäl innebär Men men det är ju inga jättesummar Utan man man tänker sig att en ogiltig förklaring av en uppsägning tidigare Kanske renderade 75 000 kronor i allmänt skadestånd och allmänt skadestånd, det är ju skadestånd som inte är förknippat med någon ekonomisk skada. Mm. Utan just en kränkningsersättning. Tidigare så fick man 75 000 kronor i normalfallet kan man mm. säga. Om man blev uppsagd utan att det fanns skäl för det. Och i dagsläget har man sagt att man ska få ungefär 135 000 kronor. Mm. I en sådan situation. Och om man pratar om avsked så... Tidigare så kanske man i normalfallet fick 125 000 kronor. Och man blev avskedad utan att det förelåg laglig grund som man kallar det då. Och om det nu är på det sättet idag att man ska tilldöma skadestånd i en sån situation så ska man få ungefär 190 000 kronor. Så man har höjt skadeståndsnivåerna något.
0: Men tror du att det här kommer leda till att arbetsgivare hejvilt säger upp nu?
1: Nej det tror jag inte att det kommer På grund av personliga
0: skäl för det är mycket lättare
1: Nej det tror jag inte att det kommer att göra För det är fortfarande eh, som, ja, men, Allvarliga avtalsbrott mm. som, som, en, som en arbetstagare ska, ska begå för att det ska vara Aktuellt att säga upp någon mm. Av personliga skäl Eller för den delen avskedan mm. eh, och, och de flesta arbetstagare Gör sig inte skyldiga Till den typen av åtgärder i arbetet Så det, det, det tror jag inte Däremot så kanske det blir så att arbetsgivare inte avskedar på samma sätt som tidigare. Tidigare kunde ju arbetsgivare välja att avskeda i gränsfallssituationer för att man ville inte att anställningen skulle bestå under tvisten. Så om jag hade gjort mig skyldig till någonting som sannolikt var uppsägningsgrund mm. så kunde en arbetsgivare ändå välja att avskeda för att eh, det var liksom ekonomiskt förmånligt. Mm. Och, och det kommer vi ju inte förhoppningsvis att se längre. Mm. Eh, eftersom eh, anställningen ändå inte består under tvistetiden.
0: Det här blir spännande. Det här får framtiden utvisa. Och det är mm. som du säger att nu kommer en första dom här och vi kommer säkert få tillfälle framöver att eh, titta på fler domar.
1: Nu ska man ju säga att den här domen är ju inte en dom... Med de nya reglerna. Utan det här är ju en, en tidigare dom. Men den här frågan om mm. avräkning. Mm. Den har aldrig tidigare ställts på mm. sin spets i Arbetsomstolen. Mm. Eh, så det var en nyhet. Mm. Att man inte som arbetsgivare behövde betala lön under tvistetiden. Mm. Mm. Eh, när vi ansåg att arbetstagaren hade stått till, till förfogande för mm. arbeten.
0: Ja, eh, Magnus. Mm. Eh, jag tackar för dagens avsnitt. Vi hoppas att... Eh, Det det var någorlunda klart i alla fall. I annat fall så får ni kanske lyssna om. Vem vet. Men vi tackar för oss då. Och så får vi ses i nästa avsnitt helt enkelt. Ja det tycker jag. Hej då.
1: Hej då.